0: In unserer Welt stehen wir vor vielen Herausforderungen. Es gibt aber auch viele nachhaltige Lösungen. Genau um diese Lösungen geht es in diesem Podcast. Wir sprechen mit ausgewählten Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Ich selber heiße Bastian Giro, bin ETH-Dozent, Mitglied des Nationalrates und Unternehmensberater. Und jetzt, lass uns gleich loslegen. Ja, willkommen Christian Althaus. Wenn ich das richtig ausspreche, ist ein schwieriges Wort. Epidemiologe, Epidemiologe, ich habe immer Mühe mit diesem Wort, an der Universität Bern und in der Taskforce, welche jetzt den Bundesrat begleitet, wenn ich das richtig verstanden habe. Stimmt das, Christian?
1: Ja, guten Tag, Bastian. Ja, mittlerweile gibt es diese Taskforce, die nicht nur den Bundesrat, aber auch das Bundesamt für Gesundheit oder die kantonalen Behörden begleitet und, und Ratschläge bieten kann, wie wir dieser Coronavirus-Epidemie begegnen.
0: Das ist sehr gut, weil das Thema des, des heutigen Podcasts ist genau die Frage, was sind Lösungen, die uns helfen, einerseits wieder diese Normalisierung zu erreichen, diese Lockerung, aber gleichzeitig zu verhindern, dass wir wieder ein aufflammen der Infektionen haben, der Infektionszahlen, dass wir vielleicht sogar eine zweite Welle haben von Infektionszahlen. Also was sind da wichtige Lösungen, um, um dorthin zu kommen? Das wollen wir besprechen. Zuerst aber kurz noch zu dir, zum Gast, dann sprechen wir etwas über das Problem, die Herausforderung und dann eben in, gehen wir in die Lösungen und ganz zum Schluss vielleicht auch noch, ob, ob in der ganzen Sache noch eine, eine, eine oder andere Lehre für den Klimaschutz drin ist. Aber jetzt zuerst zu dir. Ähm, interessant, ich habe gelesen in der NZZ, du hast bereits im Januar deine Aktien verkauft, weil du das vorausgesehen hast. Ähm, wieso hast du das vorausgesehen?
1: Ja, wir beschäftigen uns schon länger mit der Ausbreitung von neu auftretenden Infektionskrankheiten. Das ist ein, eines unserer Spezialgebiete. Und als es dann natürlich losging äh, mit, mit der Epidemie in China, da haben wir uns dann so Mitte Januar, als die ersten Daten, die man wirklich benutzen kann für eine Analyse, langsam zugänglich wurden, haben wir uns das genauer angeschaut. Und Dann wurde relativ schnell klar, dass sich dieses Virus relativ schnell ausbreitet. Und, und mir war dann bewusst, ja, das wird jetzt wahrscheinlich eine Pandemie und es gab da halt schon auch, relativ deutliche Hinweise, dass es ein gefährliches Virus ist, weil sonst würde man das auch nicht so schnell entdecken. Also das entdeckt man ja wegen der Schwere der Krankheit in den Spitälern. Und da dachte ich sehr schnell, ja, das ist jetzt die Pandemie, von der alle immer gesprochen haben, die kommt. Und also da mein Aktienpaket ist natürlich nur ein kleines Hobby, aber da dachte ich, ja, jetzt stoße ich das lieber mal ab. <lacht>
0: Also wenn du ja richtig vorausgesehen hättest, hättest du es nicht einfach abgestoßen, sondern irgendwie in Online-Shops online, online -Shops oder Farmen oder das, was jetzt gut läuft, investiert. Inwiefern war denn voraussehbar, wie sich das jetzt entwickeln wird, oder diese diese Entwicklung, die wir jetzt haben?
1: Also du meinst die epidemiologische Entwicklung oder die... Auch die, die Reaktion
0: werden. der Gesellschaft. Also eigentlich im Nachhinein ist man immer schleuer oder? Muss man sagen, okay, ist eigentlich logisch, wenn wir einen Lockdown haben, dann profitieren alles profitiert alles, was online ist, oder? Oder war das dazu mal eigentlich nicht voraussehbar, dass es diesen Lockdown gibt und die Leute dann einfach zu Hause sind und und halt alles online bestellen und 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 ja, sich online treffen und unterhalten?
1: Ja, also für mich war es interessant äh, zu verfolgen, dass es zuerst na natürlich zu einem Rückschlag für für die asiatische Wirtschaft kam und auch in China, das war eigentlich deutlich. Aber interessanterweise hat dann auch die also die europäischen und die amerikanischen Aktienmärkte haben angezogen und ich habe das so ein bisschen diese Re Rivalität von von China und den USA gesehen und äh, fand das einigermaßen absurd, weil, weil ich irgendwie dachte, ja gut, also äh, Amerika wird das genauso betreffen und, und das war ja dann auch äh, der Fall. Und gleichzeitig hat man ja gesehen, wie verschiedene Wirtschaftszweige darunter leiden und andere blühen auf. Also da gibt es natürlich auch diese Videoconferencing-Software und und der ganze IT-Bereich. Und, und ich finde auch sehr interessant, dass eigentlich der ganze IT-Bereich äh, mithalten kann, weil zu Beginn haben wir da auch oft gesprochen, ob, ob das Internet vielleicht zusammenfällt, wenn jetzt alle Podcasts aufnehmen und Videokonferenzen machen, aber das funktioniert alles sehr gut und das ist eigentlich auch interessant, weil ich glaube, viele vieles von diesen Sachen, die wir jetzt in den letzten Wochen übernommen haben, einige dieser Dinge können wir auch beibehalten in Zukunft.
0: Genau, das ist dann noch ein anderes Thema, die, die Chance für die Digitalisierung, da habe ich auch schon ein, ein Gespräch äh, geplant, aber bleiben wir noch etwas beim äh, Coronavirus, bei der Pandemie, also vielleicht einfach auch noch mal zu, zu deiner Arbeit, ich habe ja in meiner Zeit, äh, André, hatte ich einen Kollegen, der auch äh, in dem Bereich geforscht hat, das war vor zehn Jahren und ich weiß noch, wie wir über Mittag dann gesprochen haben, ich habe mich mit Klima beschäftigt und er mit, mit Pandemien und damals war mein mein Thema war eigentlich viel aktueller und näher und seins wirkte sehr weit weg. Jetzt hat sich das verändert. braucht es da viel Ausdauer auf dem Thema zu bleiben? Weil lange war das ja wie ein Thema, das, das sehr weit weg schien.
1: Ja, das ist mir eigentlich erst jetzt ein bisschen aufgefallen, dass das vielleicht gar nicht so im, im, im Fokus der Gesellschaft ist, obwohl man ja oft äh, davon spricht und auch äh, wirklich äh, bekanntere Leute in der Öffentlichkeit. Also Bill Gates war immer jemand, der davon gesprochen hat und einfach wusste, dass das früher oder später kommen könnte und dass wir vielleicht nicht ganz äh, genügend gerüstet sind. Und wenn man sich natürlich in der Forschung damit beschäftigt ähm, und, und auch ein bisschen außerhalb der Schweiz schaut, dann gibt es natürlich äh, vor allem in den letzten 20 Jahren äh, sehr viele sogenannte neu auftretende Infektionskrankheiten. Also da gab es ja SARS und dann kam MERS. Es gab auch das Zika-Virus, das sich weiter verbreitet hat, dann die großen Ebola-Ausbrüche. Und das waren natürlich alles sehr interessante Geschehnisse für uns, wo wir auch uns diese Methodik angeeignet haben, damit man eben solche Ausbrüche gut analysieren kann und dann auch den weiteren Verlauf äh, antizipieren kann. Und, und genau deshalb äh, haben wir diese Kenntnisse und gibt es sehr viele Forschungsgruppen, die die gute Arbeit auf diesem Gebiet leistet und die wirklich seit äh, Mitte Januar äh, diesen Ausbruch, äh, der, der in China begonnen hat, sehr genau verfolgen.
0: Mhm weil das ist ja also es war eigentlich nur eine frage der zeit bis eine solche äh, pandemie kommt wenn ich das richtig verstanden habe und wahrscheinlich wird es nach corona irgendwann dann wieder einen anderen virus geben der ähnlich oder vielleicht sogar noch gefährlicher ist ist das so
1: ja, genau. Es ist einfach eine Gefahr, die irgendwie schwierig äh, wahrzunehmen oder einzuschätzen ist. Also wir, ich glaube, wir kennen alle oder haben alle über die äh, sogenannte spanische Grippe, also die pandemische Influenza von 1918, äh, gelesen. Und das ist jetzt so die, die, die letzte wirklich äh, gefährliche Pandemie. Aber es gab dann auch andere Influenza-Pandemien, die nicht ganz so schwer waren in den 50er und 60er Jahren. Und dann gab es eben, also es gab auch 2009 die, die pandemische Influenza und die hat sich dann herausgestellt, dass sie sehr mild ist. Also das kann natürlich auch passieren, weil Infektionskrankheiten müssen nicht immer äh, per se gefährlich sein. Jetzt mit dem Coronavirus haben wir in der Tat diese Kombination, dass es sich sehr gut ausbreitet, dass es zu einer Pandemie kommt und dass eben auch die, die Gefährlichkeit wirklich nicht zu unterschätzen ist. Aber es ist natürlich gut möglich, dass wir schon im nächsten Jahr etwas Neues haben. Vielleicht dauert es wieder 30 oder 50 Jahre. Ich glaube, das ist diese Schwierigkeit, wirklich diese Gefahr abzuschätzen und dass man da halt auch sehr langfristig denken muss und und langfristig investieren. Und, und deshalb sieht man jetzt auch, dass gewisse Dinge vielleicht nicht gemacht wurden, die man jetzt rückblickend sagen kann, die, die hätte man gerne gehabt. Und jetzt kann man sich für die Zukunft überlegen, ob man diese... Investitionen tätigen will, im Bewusstsein natürlich, dass das, es lange <lacht> dauern könnte, bis es wieder zu einer Pandemie kommt.
0: Ich glaube, das wird sicher passieren. Der Blick zurück, ich habe heute gerade im Tagesanzeiger gelesen, da, da gibt es jetzt immer mehr, auch verschiedene natürlich, die sagen, was man alles hätte besser machen können. Und es ist klar, dass man vieles hätte besser machen können. Aber ich möchte jetzt mehr in die Gegenwart kommen und etwas in die in die Zukunft schauen, die unmittelbare Herausforderung und hier mehr so zur Gefahr, zur Gefahr, dass es wieder auflammt oder dass eine zweite Welle kommt. Wie groß ist denn diese Gefahr? Jetzt, wenn wir, oder sagen wir jetzt, haben wir wie die größten, die Discos gibt es nichts mehr, oder die, die Konzerte, oder wie groß ist denn die Gefahr, dass wir jetzt zu schnell öffnen und dann wieder eine Welle kommt?
1: Ja, also zuerst möchte ich vielleicht einmal betonen, dass man nicht unbedingt von einer Welle sprechen kann, mit dem, was wir gesehen haben, weil eigentlich haben wir diese Welle ja abgebrochen. Also man darf das nicht verwechseln mit dem, was man beispielsweise bei der pandemischen Influenza von 1918 gesehen hat, dass es da zwei oder drei wirklich große Wellen gegeben hat. Aber auch da hat man natürlich Maßnahmen getroffen, aber nicht in, in diesem Umfang. Und es hätte jetzt eine große Welle gegeben in der Schweiz, aber die wurde jetzt wirklich sehr frühzeitig äh, abgebrochen. Und die Frage ist, ob wir einfach wieder in so ein Szenario äh, reinrutschen, dass die Fallzahlen stark ansteigen und dass man dann vielleicht wieder verstärkte Maßnahmen äh, einleiten müsste. Ich bin im Moment relativ zuversichtlich, weil man hat gesehen, dass man jetzt mit den Maßnahmen äh, in, in der Schweiz, die jetzt nicht. Äh, vielleicht ganz so stark oder extrem waren wie in anderen Ländern, aber dass das auch reicht, um, um die Fallzahlen innerhalb ein paar Wochen äh, zu drücken. Ähm, und jetzt müssen wir davon ausgehen, dass wir tiefe Fallzahlen haben. Die werden jetzt noch ein bisschen fallen bis äh, nächste Woche. Und die Idee ist natürlich, dass man jetzt ganz vorsichtig und langsam Lockerungen einleitet. Immer im Bewusstsein, dass man nicht möchte, dass die Fallzahlen wieder ansteigen. Wir haben da jetzt ein bisschen Spielraum, müssen aber sehr vorsichtig vorgehen. Und gleichzeitig wäre es natürlich sinnvoll, wenn man zusätzliche Maßnahmen einleitet. Also ich spreche da beispielsweise das Contact Tracing an oder eine ausgeweitete Teststrategie, damit man dann genau. vielleicht noch mehr Lockerungen einleiten kann.
0: Über das sprechen wir gerade. Das ist für mich so eine der Lösungen, die uns eben helfen kann. Mehr Lockerung und trotzdem weniger Ausbreitung. Ich möchte jetzt trotzdem noch über diese Herdenimmunität sprechen, weil ganz grob gesprochen wäre, das die die andere in Anführungszeichen große Lösung oder and, anders auch früher oder später müssen wir wahrscheinlich eine Immunität erreichen, sei es übers Impfen oder sei es, dass wir medizinisch solche Fortschritte haben, dass dass wir mit den dass wir keine Todesfälle oder weniger Hospitalisierung haben. Aber früher oder später müssen wir eine Immunität haben. Oder, oder sehe ich das falsch?
1: Ja, ich wäre da, würde ich mich noch nicht so festlegen, weil wir lernen immer wieder mehr über das Virus. Und auch ich war zu Beginn der Meinung, dass es sehr schwierig einzudämmen ist. Dann hat man die Erfahrung in China gehabt, die gezeigt hat, es ist möglich, aber man hat auch gesehen, was da gemacht wurde. Aber mittlerweile sieht man auch, dass mit dem, was wir jetzt beispielsweise in der Schweiz gemacht haben, dass das möglich ist. Also es ist gut möglich, dass das auch weltweit wirklich zu einem Rückgang kommt. Und ich würde jetzt nicht gerade von Eliminierung des Virus sprechen, aber dass es wirklich so tiefe Fallzahlen gibt dass es auch nicht auf eine sogenannte Herdenimmunität äh, hinausläuft. Aber es stimmt schon, dass natürlich, ähm, solange man keinen Impfstoff hat, äh, werden sich wahrscheinlich mehr Leute infizieren und, und das könnte langsamer äh, oder schneller geschehen. Aber ich glaube, im Moment gibt es auch einfach auch noch zu viele Unsicherheiten gegenüber der Immunität, also wie lange das die anhält, wie, wie gut das dieser Schutz ist. Man weiß beispielsweise auch noch nicht, ob es äh, vielleicht Folgeschäden gibt äh, dieser Infektion, was die Lungen betreffen oder, oder andere Sachen. Und, und bevor man diese Dinge nicht wirklich gut versteht, äh, denke ich, sollte man sehr vorsichtig sein, auf, auf dieses Bild einer äh, Herdenimmunität zuzusteuern.
0: Also die Herausforderung, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja auch, dass bis wir diese Herdenimmunität erreichen, braucht es irgendwie 30, 60 Prozent der Leute, die immunisiert sind, also die die Krankheit durchlaufen sind und damit so viele diese Krankheit durchlaufen können, ohne die Spitäler zu überfordern, also ohne die Spitalkapazität zu überfordern, allein um das zu erreichen, braucht es irgendwie äh, ein, ein zwei Jahre, äh, je nachdem, wie man wie man da rechnet. Aber das geht, das geht sehr lang. Von dem her äh, ist das eine Schwierigkeit. Aber trotzdem... Das Spannende ist ja, dass gewisse Länder oder immerhin noch ein Land, Schweden, aber ich weiß auch nicht, wie es vielleicht dann auch gewisse südliche Länder machen, vielleicht auf dieses Konzept setzen werden. Und die Herausforderungen und vielleicht sprechen wir da bei den Lösungen ist dann auch noch, dass dann so zwei Länder wie etwas inkompatibel sind, oder ein Land, das auf in diese Immunisierung setzt und ein Land, das auf Containment setzt. Die dürfen eigentlich keinen Austausch mehr haben, außer mit einer äh, ja, dass die Leute in Garantäne gehen, 14 Tage?
1: Ja, ich sehe dieses Problem jetzt eigentlich nicht so. Also zuerst würde ich auch sagen, ich glaube nicht, dass es wirklich Länder gibt, die, die auf eine Herdenimmunisierung äh, setzen, weil das wäre wirklich einfach ein, ein sehr weiter Weg und es gibt noch zu viele Unsicherheiten und und das Risiko ist zu hoch, dass man wirklich auf dieses Ziel setzt. Also auch in Schweden, man muss sich da bewusst sein, auch die Schweden haben sehr starke Maßnahmen. Es sind einfach beispielsweise die, die Schulen und Geschäfte sind noch geöffnet. Aber sie haben sehr starke Maßnahmen und versuchen auch die, die Fallzahlen gut zu drücken und, und Schweden zeigt vielleicht einen Mittelweg, der eine gewisse Normalisierung des, des Lebens möglich macht, also wo, wo die Schweiz vielleicht auch äh, hinsteuern möchte. Die Schweiz steuert jetzt dahin von ausgehend von sehr tiefen Fallzahlen und in Schweden sind jetzt halt die Fallzahlen hoch und sie kommen eigentlich von, von oben herunter. Das sind zwei verschiedene äh, Herangehensweisen. Aber,
0: Aber wollen Sie den Schweden äh, wirklich das Container, so wie ich es gelesen habe, wollen Sie gar nicht wirklich eben äh, das Contain, diese Fallzahlen auf null bringen. Sie wollen es einfach tief halten. Äh, also ist schon etwas ein anderes Konzept als das Konzept jetzt Südkorea, China, wo man wirklich auf Null gehen will. Oder siehst du da nicht, wie auch etwas, doch etwas unterschiedliche Ansätze.
1: Ja, also auch die, die Schweden passen ihre Strategie an und sie wollen, das primäre Ziel ist einfach, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird, aber sie kommen da schon auch ein bisschen an an ihre Grenzen und dann je nachdem werden sie vielleicht auch verstärkte Maßnahmen einführen. Also ich glaube, sie haben zuerst auch gesagt, sie werden gar nicht viel testen, sie möchten jetzt aber auch etwas die Teststrategie ausweiten, weil sie haben auch gesehen, dass es zu sehr vielen Todesfällen in Pflegeheimen oder Altersheimen gekommen ist und ich glaube, es gibt keine Länder, die wirklich eine klare Strategie haben, weil man weiß noch zu wenig, es gibt einfach verschiedene Ausarbeitungen äh, ähnlicher Konzepte und und auch in Schweden, also sie versuchen auf jeden Fall, die Fallzahlen so tief zu halten, dass es nicht zu einer Überlastung des Gesundheitswesens kommt und und wenn man so eine Herdenimmunität anstreben würde, dann, wie du sagst, würde das sowieso auch sehr lange äh, gehen und, und deshalb äh, wären sie in Schweden auch sehr froh, wenn es äh, äh, bald einmal einen Impfstoff geben würde. Und vielleicht noch, ein Wort zum Austausch der Länder. Also ich sehe da eigentlich nicht so Probleme. Jetzt beispielsweise unter europäischen Ländern kann ich mir vorstellen, dass da die meisten Länder in den nächsten Monaten in einer einigermaßen ähnlichen Situation sind, weil man auch von den Erfahrungen von anderen Ländern lernen kann. Und dann ist es natürlich so, dass wenn es ein Land gibt, wo, wo es wirklich viele, Menschen gibt, die immun sind, dann, dann wäre der Austausch mit einem solchen Land sowieso nicht so problematisch und wenn andere Länder weniger Immunität haben, aber die Fallzahlen sehr tief sind, dann glaube ich schon, dass es wieder
0: zur Mobilität unter den Ländern kommen kann. Dass es wieder sich, sich angleicht. Ja, Aber jetzt wahrscheinlich in einer Übergangsphase kann es immer wieder zu Situationen kommen, wo in einem Land steigen die Zahlen und dann sagt das andere Land. Ähm, <lacht> das wird wahrscheinlich <lacht> passiert. Im Moment ist es ja schwierig. oder? Wir haben, ich arbeite beruflich auch in, in Deutschland und Österreich, aber dort kommt man eigentlich nicht hin ohne, ohne driftigen Grund.
1: Ja, im Moment ist es natürlich ein bisschen speziell, aber ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass alle Länder etwas überrumpelt wurden. Und dann schaut man zuerst mal auf sich selbst und ist damit beschäftigt. Aber das hat sich jetzt schon etwas geändert und ich glaube, da gibt es dann schon... Eine Normalisierung, also wenn man jetzt beispielsweise die Schweiz und Deutschland anschaut, sich diese Länder angleichen, dann, dann sehe ich da nicht ein, warum man unbedingt noch die, die Grenzen geschlossen halten sollte. Und es ist ja nicht so, dass wirklich niemand über die Grenze kommt. Also es gibt da natürlich schon auch einen
0: Austausch. Naja, ah genau. Also sonst würde unsere Wirtschaft auch nicht funktionieren. Wir haben, ich weiß, dass in der Abfallwirtschaft, man ist mit Betriebmitteln und so weiter, ist man natürlich so abhängig und, und dort funktioniert das. Also, kritische Transporte sind immer noch möglich. Äh, gestern haben wir auch äh, die, die AKWs genauer angeschaut. Dort gab es ja Inspektionen mit internationalen Experten. Dort wurden die einfach ähm, zwei Wochen früher in die Schweiz geholt und dann waren sie jetzt äh, zwei Wochen in der Quarantäne dass sie jetzt die Inspektion machen können. Das ist dann natürlich etwas schwieriger, aber es funktioniert natürlich schon immer noch äh, ein gewisser Austausch. Ähm, aber kommen wir jetzt, und, und dass das nicht falsch verstanden wird, ich bin auch einverstanden, bei der heutigen Datenlage wäre es fahrlässig, auf, auf Herdenimmunität zu setzen. Ähm, heute müssen wir, ich denke, das, das Einfachste, ich denke da manchmal an meine Eltern, äh, wann sehen die wieder ihre Enkelkinder, äh als unmittelbares Ziel, weil ich finde das schon noch hart. meine Eltern, sind auch in der Risikogruppe, allein wegen dem Alter. Und für mich ist auch etwas die Frage, jetzt neben den wirtschaftlichen Herausforderungen auch gesellschaftlich, wie können wir die Fallzahlen so runterbringen, dass das Risiko wieder verträglich ist. Und da denke ich auch, dass es am besten ist, wenn wir hinübergehen in diese das, also was die Wissenschaft immer gefordert hat, dieses Tracking, oder? Und vielleicht ist das jetzt etwas die Frage in die Richtung zur, zur Lockerung, ich habe gehört, dass das Tracking erst ab 100 äh, Infektionen pro Tag möglich ist. Heute sind wir bei 200. Ähm, wieso kann man nicht eigentlich schon viel früher auch auf dieses Tracking setzen? Also das Tracking heißt ja, dass, äh, also ich, dir muss ich das nicht erklären, aber dass man einfach jede, wenn ich es richtig verstanden habe, jede Person, die positiv getestet wurde, zurückverfolgt. Wieso ist das nicht eigentlich schon viel früher möglich?
1: Ja, das ist eine relativ aufwendige Arbeit und, und also die genaue Grenze, wo jetzt beispielsweise in der Schweiz ein Tracking wirklich möglich ist, ist schwierig zu definieren. Das können 50 oder 100 oder auch 200 Fälle sein und, und wir sind ja jetzt bei etwa 200 diagnostizierten Fällen pro Tag und, und auch diese Zahl wird jetzt vielleicht im Verlauf der nächsten Woche und über nächsten Woche noch weiter sinken. Und, und dann kommt man oder würde man wirklich auf tiefe Fallzahlen kommen, wo, wo ich mir gut vorstellen kann, dass ein effektives Contact Tracing möglich ist. Also man muss sich das so vorstellen, äh, dass äh, eine Person äh, diagnostiziert wird und dann kann man ein Interview mit dieser Person machen, um herauszufinden, mit äh, welchen Personen diese Person äh, in den letzten Tagen einen engen Kontakt hatte. Das wären dann natürlich beispielsweise Familienmitglieder, äh, aber auch äh, Leute bei der Arbeit und dann vielleicht ein paar zusätzliche Leute und dann könnte man diese Leute kontaktieren, äh, möglicherweise in Quarantäne setzen oder auch fragen, ob sie beispielsweise schon Symptome entwickelt haben und, und, und sie darauf hinweisen, dass sie sich äh, testen könnte. Ähm, je nachdem, was für Personen infiziert sind, können das also relativ viele Kontakte einer infizierten Person sein, die man äh, zurückverfolgen sollte. Also das können 20 sein, aber das können auch 50 sein. Und dann kann man sich vorstellen, dass also beispielsweise bei 100 Personen pro Tag, die infiziert sind, wenn man 50 Kontakte zurückverfolgen muss, äh, sind das 5000. Und das ist dann äh, relativ äh, aufwendig. Da, da braucht es natürlich äh, Arbeitskräfte äh, da, dafür. Aber ich glaube, da wird jetzt auch versucht man, dass man dieses Contact-Tracing wieder hochfahren kann. Und ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich, dass das dann sehr effizient ist. Man muss sich bewusst sein, dass man damit natürlich nicht alle Transmissionsketten und alle infizierten Personen finden kann. Aber auch beispielsweise, wenn man nur die Hälfte der infizierten Personen isolieren kann und, und testen kann, dann, dann ist einfach schon viel geholfen. Und das würde dann bedeuten, dass man eben wieder andere Lockerungen in, in, in einem anderen Bereich ins Auge fassen kann.
0: Mhm. Du hast jetzt gesagt, ähm, und schauen, ob sie Symptome haben. Aber wenn ich das, ich habe wie dieses Beispiel gelesen in einem Zürcher Altersheim. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, dort hat unser Stadtrat ähm, Andreas Hauri hat ein Heim, wo es Fälle gab vollständig durchtesten lassen, äh, entgegen den Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit, also auch die Gesunden. Und dort festgestellt, dass auch bei ähm, älteren Personen 40% positive Tests hatten, aber keine Symptome. Also müsste man nicht einfach alle Leute, wo man in Kontakt waren dass man die dann einfach testet, oder?
1: Genau, oder vielleicht in Quarantäne oder wie wir das auch nennen, selbst die Isolation setzt. Also es ist so, dass ein also Teil der Infizierten
0: in Testen oder Quarantäne? Weil ich finde, also mittlerweile sollten wir doch genug Tests... Ich habe gesehen, die Testzahlen haben abgenommen oder man testet weniger. Ähm, am einfachsten wäre doch durchtesten, dann müssen sie nicht in Quarantäne oder... ja.
1: Ja, also ich habe die die Leute mit Symptomen angesprochen, weil wenn man weiß, dass Kontakte schon Symptome haben, dann sollte man die natürlich sofort testen mal als erstes. Dann gibt es die Kontakte, die keine Symptome haben. Das können Leute sein, die asymptomatisch bleiben. Deshalb sollten sie vielleicht in Quarantäne und man sollte sie vielleicht regelmäßig testen. Und dann gibt es Leute, die infiziert wurden, die sind in einer sogenannten präsymptomatischen Phase und da können sie eben auch schon bereits übertragen. Also das weiß man mittlerweile, dass im Durchschnitt dauert es etwa fünf bis sechs Tage, bis die Personen Symptome entwickeln. Aber in den zwei Tagen vor dem Auftreten der ersten Symptome kann man eben auch schon zu einem beträchtlichen Anteil äh, übertragen. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass man äh, diese Personen im Prinzip abfangen kann. Äh, es ist aber auch so, äh, wenn ich jetzt jemand gestern infiziert hätte und diese Person sich heute testen lassen würde, dann wäre der Test vielleicht noch negativ. Also diese Tests äh, sind nicht über die ganze Dauer äh, indem das Virus im Körper ist positiv. Äh, deshalb muss man natürlich auch den richtigen Zeitpunkt für den Test äh, erwischen. Und deshalb ist es sinnvoll, dass man dann vielleicht zuerst äh, in Quarantäne oder Selbstisolation geht und sich dann nach ein paar Tagen testen lassen würde. Und dann sieht man, ob man positiv ist oder
0: nicht. Okay. Weil Bleiben wir kurz beim Test als, als, ich denke, ein wichtiger Teil der Lösung. Ich habe auch gelesen, dass es Vorschläge gibt, dass man sagt, zum Beispiel bei Altersheimen, dass es sozusagen einen Schnelltest gibt, dass Besucher einen Schnelltest machen können und nachher mit ihren Eltern oder, oder Verwandten wie die treffen können. Was hältst du von diesen Schnelltests? Weil für, also die Isolation ist ja auch nicht ungefährlich für die Gesundheit, oder? Könnte das einen Beitrag leisten, dass, dass hier gewisse Besuche trotzdem möglich sind?
1: Ja, darüber weiß ich jetzt zu wenig, muss, muss ich sagen. Also man muss da immer ein bisschen aufpassen mit Schnelltests und was für, welche Tests das sind und, und ob die validiert sind. Also ganz so schnell geht das äh, normalerweise nicht. Und in einer solchen Situation äh, wäre es mir jetzt als ältere Person dann doch auch lieber, wenn, wenn es jetzt beispielsweise wieder mehr zu besuchen in Altersheim kommen kann im, im Sommer, äh, dass die Besucher dann einfach die Hygiene regeln und vielleicht auch das Social Distancing anleiten, dass man eine Gesichtsmaske anhat und sich gut die Hände wäscht.
0: Und vielleicht noch abschließend zu den Tests, neben dem Tracing und dann das Testen ähm, der Personen, die in Kontakt waren mit infizierten Personen. Wo müsste man sonst noch testen?
1: Ja, es wäre sicher interessant, äh, gewisse Gruppen wiederholt zu testen, damit man eigentlich ein, ein gutes Bild der Epidemie hat. Also da, das könnten beispielsweise auch Schulklassen sein, um, um etwas besser zu verstehen, äh, wie, wie, wie sich das Virus unter Kindern verbreitet oder eben auch äh, regelmäßige Tests in Pflegeheimen natürlich im Gesundheitswesen bei den Mitarbeitern wird das jetzt schon lange gemacht weil das natürlich auch eine gefährdete Menschen die die dem Virus ausgesetzt sein können und idealerweise wäre es einfach so dass man wirklich genügend Tests hätte dass man einfach Zugang hat zu diesen Tests also wenn dann wirklich Personensymptome entwickeln würden, dass man sich einfach sehr schnell testen kann, mhm. lassen kann, auch über den Sommer beispielsweise.
0: Und wenn man jetzt eine andere Testkategorie sind ja diese ähm, Temperaturtests in Südkorea. Ich, ich vergleiche manchmal, welche Elemente gibt es in Südkorea, weil es ist schon spannend, oder? Die haben kein Lockdown gemacht und den Virus eingedämmt, oder? Ähm, aber wenn man schaut, was die machen, dann, wir sprechen nachher noch über Masken, aber ein, ein Punkt, über den vielleicht noch sehr, ist, ist diese Temperaturmessung. Wie wichtig wären solche Temperaturmessungen?
1: Ja, das ist... Schwierig so einzeln einzuschätzen, also in den vielen asiatischen Ländern gibt es natürlich wirklich ein ganzes Paket dieser Maßnahmen die diese Länder schon lange haben, auch durch die Erfahrung, die sie beispielsweise durch SARS gewonnen haben und dazu also gehört eben wirklich, dass man viel testet, aber auch, dass man ein gutes Contact-Tracing aufgebaut hat, dass man den Personenverkehr gut das ist insbesondere in Ländern wie jetzt Taiwan oder Südkorea oder Singapur ist das natürlich ein bisschen einfacher vielleicht als jetzt in europäischen Ländern. Und jetzt muss ich noch mal zurückkommen, und die, 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 mit die Temperatur. Temperaturmessung, genau, auch das wird da angewandt mit, mit Schutzmasken beispielsweise und die Temperaturmessung, da geht es einfach darum, dass wenn man beispielsweise öffentliche Gebäude betritt oder wenn man Verkehrsmittel betritt, dass man auch beispielsweise eine U-Bahn-Station oder so, dass man dass da die Temperatur gemessen wird und das ist einfach ein, ein weiteres Mittel, das es möglich macht. Leute beispielsweise mit leichtem Fieber äh, zu erkennen. Das kann sinnvoll sein. Auf der anderen Seite wissen wir eben, dass auch ein beträchtlicher Anteil der Übertragung vor den Symptomen auftreten kann. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht sinnvoll ist und das ist dann immer etwas eine Abwägung, ob man den Aufwand betreiben möchte, um ein paar weitere Infizierte vielleicht zu erkennen und auch äh, gesellschaftlich, ob man solche Maßnahmen überhaupt möchte. Jetzt in einem äh, europäischen Land, in asiatischen Ländern ist man sich äh, das eher gewohnt, in europäischen Ländern vielleicht etwas weniger.
0: Ja, ich habe einfach etwas das Gefühl, all diese Maßnahmen, oder äh, Testen, Quarantäne, äh, Temperaturmessung, Maske, äh, Daten, äh, Datentracking oder Datenverfolgung. Eigentlich möchte man ja nichts von dem, oder das ist schon klar. Aber äh, die Frage ist ja: äh, Schaffen wir eine Lockerung ohne diese Maßnahme? Äh, um, also was sind die Kosten, wenn wir diese Maßnahmen nicht äh, nehmen und und welche dieser Maßnahmen ist vielleicht die, die noch am wirksamsten ist und und am wenigsten und am wenigsten kostet oder am am wenigsten schwierig ist die oder die die Akzeptanz vielleicht am höchsten ist? Weil ich glaube beim beim Datenschutz in in China habe ich ja gehört, gibt es wie so eine App und die zeigt dann Grün, äh, Orange oder Rot und wenn sie rot zeigt, muss man in Quarantäne und wenn Orange, also und wenn man grün ist, darf man herumlaufen. Aber das, ich, eine solche App, da muss jeder mitmachen, oder? Das ist ja unmöglich in in Europa zu entwickeln und ich habe jetzt gesehen, die, die, das europäische App-Projekt hat jetzt auch einen Rückschlag entwickelt. Also bei dieser Lösung sehe ich, ähm, bin ich nicht so optimistisch. Ich frage mich einfach, ähm, welche dieser Lösungen nehmen wir, oder?
1: Ja, es ist ein sehr wichtiger Punkt, den du hier ansprichst. Und ich glaube, man muss sich wirklich bewusst sein, was für Maßnahmen man möchte, um vielleicht ein schlimmeres Übel wie ein Lockdown äh, abzuwenden, weil ich glaube, das Letzte, wa was wir wollen, ist äh, wirklich weiterhin in einem solchen Lockdown sein. Und da muss man sich wirklich die einzelnen Maßnahmen äh, durchgehen. Und wenn man sich jetzt beispielsweise das klassische Contact Tracing anschaut, das vielleicht für manche Leute auch etwas abschreckend sein kann, aber da, da, da muss man wissen, dass das auch in der täglichen Notgiene gemacht wird, für andere Infektionskrankheiten äh, in der Schweiz. Und Wenn man da mal ein Telefon kriegt, wo jemanden sagt, dass ein Mitarbeiter positiv getestet worden ist und dass man sich vielleicht abtesten lassen sollte, ich glaube, dann ist das kein großer Eingriff in die persönliche Freiheit. Wenn wir ich glaube aber auch,
0: dass das Contact Tracing, das ist das können wir nehmen, oder <lacht> den Teil nehmen wir. Aber bei den anderen Maßnahmen, oder ähm, vielleicht auch wenn wir diese Tracking-App anschauen, äh, die doch ja in in Südkorea und China doch äh, stark verwendet wurde, die scheint ja nicht wirklich voranzukommen.
1: Ja, da würde ich mal noch abwarten und, und das finde ich persönlich äh, wirklich ein, ein sehr interessanter Aspekt, weil natürlich in China ist es so, äh, da sind viele dieser Apps einfach verbreitet, die, die halt wirklich auf eine Überwachung der, der Bürger zusteuern und, und das haben wir hier, hier nicht und wollen es natürlich auch auf keinen Fall. Das war eine relativ einfache Lösung für China, weil, weil diese Technologie da vorhanden war. Aber ich finde es eigentlich interessant, dass äh, sowas äh, schwieriger umzusetzen ist in Europa, wegen eben unseren strengen Datenschutzgesetzen und auch unser unserem Gefühl für für individuelle Freiheit und das ist dann technologisch natürlich eine Herausforderung, um, um hier eine App zu entwickeln, die eben wirklich sehr stark auf Datenschutz äh, setzt, wo, wo diese Daten auch nicht gesammelt werden beispielsweise und dann wahrscheinlich äh, im Nachhinein gelöscht werden, äh, dass diese Daten gar nicht von jemandem eingesehen werden kann, sondern dass es wirklich nur darum geht, äh, ein Signal zu übermitteln, äh, wenn man in der Nähe war, von jemandem, der, der positiv getestet wurde und da sind jetzt äh, diese verschiedenen Projekte am Laufen und da, äh, da wird auch sehr offen äh, kommuniziert und da sieht man die unterschiedlichen Ansichten und ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich, dass da interessante Lösungen kommen und auch, dass die Leute äh, diese Apps für sinnvoll halten und interessant und natürlich beruht alles auf Freiwilligkeit, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da viele Leute äh, solche Apps benutzen werden.
0: Okay, gut, das freut mich ja zu hören, dass du da zuversichtlich bist. Ähm, ja, ist auch äh, ein Hinweis. Ich habe das etwas äh, kritisch oder war da weniger zuversichtlich. Vielleicht noch zum Thema Masken. Das ist ja auch ein, ein, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass das BAG, hat man das Gefühl, gesagt hat, Masken bringen nicht, weil sie knapp waren. Äh, ich meinte, dass da hätte man auch offener kommunizieren können im Sinne von, ähm, Sie bringen zwar etwas, aber im Moment sind sie knapp und deshalb sollen sie nur das Gesundheitspersonal verwenden. Aber jetzt hat ein Umdenken stattgefunden. Also der Bundesrat hat uns jetzt einen riesen Kredit beantragt, um solche Masken zu kaufen. Nicht nur für das Gesundheitspersonal, sondern auch für äh, Berufsgruppen. Vielleicht äh, einfach zu Masken als Teil der Lösung. Wo, wo machen Masken Sinn? Äh, ja, was, 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 was denkst du, wo wäre es am wirksamsten, Masken zu verwenden?
1: Ja, vielleicht zuerst kurz zu, zur Wirksamkeit und, und, und dieser Frage und, und ob das umstritten ist. Also das ist natürlich das Problem, dass das einfach schwierig zu messen ist. Und das ist natürlich, dass man davon ausgehen kann, dass diese Masken nützen. Es gibt auch die Erfahrung von asiatischen Ländern. Es gibt dann den Unterschied beispielsweise, ob, ob diese Masken diese äh, Tröpfchen verhindert, wenn man hustet. Also da ist es natürlich nicht so, dass gar nichts mehr durch die Maske geht, aber weniger. Und das hat dann schon einen Effekt. Und jetzt eben beim Coronavirus ist es ja eben so, dass wir auch wissen, dass ein Großteil der Übertragung stattfinden kann, bevor die Symptome entwickelt werden. Und das wäre dann möglicherweise eher durch Tröpfchen, die einfach beim Sprechen äh, ver verbreitet werden. Und, und gerade dann äh, könnte eben so eine Maske wirklich äh, sehr hilfreich sein und eben auch für Leute, die nicht wissen, dass sie infiziert sind und, und keine Symptome haben. Also von daher kann ich mir vorstellen, jetzt haben wir ja dann die Öffnung von äh, Läden und, und Physiotherapie. An, an solchen Orten braucht es dann auch äh, ein, ein Schutzkonzept. Und da werden diese Masken natürlich eine wichtige Rolle spielen, eben auch für Asymptomatische Leute, also Leute, die entweder nicht infiziert sind oder nicht wissen, dass sie infiziert sind. Einfach, dass man beispielsweise durch das Sprechen diese Tröpfchen nicht äh, verteilen
0: kann. Äh, dann also Kann man nicht eigentlich einfach sagen, überall, wo man das so Social Distancing nicht einhalten kann, äh, dort wäre eine Maske sinnvoll?
1: Genau, also es kann dann auch sein, dass man beispielsweise, wenn man in den Supermarkt geht, dass das sinnvoll wäre, wenn man im öffentlichen Verkehr unterwegs ist, vor allem wenn das enger ist, in einem Bus oder in einem Tram, äh, dann denke ich, kann das sehr sinnvoll sein, wenn man natürlich einfach alleine unterwegs ist, äh, auf der Straße für einen Spaziergang, dann muss man vielleicht nicht unbedingt eine Maske tragen, aber das kann dann auch äh, eine individuelle Entscheidung sein. Okay, ja, ja.
0: Nein, also das mit Masken ist ja der Widerstand, ähm, war ja am Anfang groß. Ich denke, jetzt findet etwas im Dummdenken äh, statt. Es hat in der Politik manchmal auch etwas Schade, wenn wenn die SVP zuerst etwas fordert oder äh, Frau Martullo als erstes eine Maske anhat. Dann gibt es zum Teil auch Reflexe, die nicht nur ähm, helfen. Aber wenn wir noch vielleicht bei den Masken bleiben, ein, eine große Debatte ist jetzt die Restaurants, oder? Dort gibt es ein Schutzkonzept von Gastro Suisse, wo einfach der, das, die Mitarbeiter haben Masken an und sie servieren das Essen auf dem Nebentisch. Aber die Krux ist natürlich, die Gäste können nicht gut Masken anhaben äh, beim Essen. Und ähm, so wie ich das... also bei vielen Restaurants ist man trotzdem dann auch recht nahe zusammen. Man spricht mehr als 15 Minuten miteinander, kann das Social Distancing nicht gut einhalten. Was ist das für deine Einschätzung mit, mit, mit Restaurants? Wie die Länder behandeln das ja unterschiedlich. Oder einige machen Restaurants früher, einige später. Wie siehst du das?
1: Ja, ist eine wichtige Frage und, und auf jeden Fall eine wichtige Branche, wo, wo es gute Lösungen oder, oder Perspektiven braucht. Und ich glaube, ja, wie, wie du sagst, also was klar ist, ist natürlich, dass das Personal im Prinzip Masken tragen könnte, aber die 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 Leute, die natürlich etwas trinken oder essen, für die ist es schwieriger. Ich glaube, da gibt es einfach Konzepte, dass man weniger Tische belegt, dass die Räume weniger dicht gefüllt sind, gerade im Sommer, wenn man vielleicht auch draußen sitzen kann, würde das diesbezüglich auch helfen. Aber man wird an einem solchen Ort nicht potenzielle Übertragungswege verhindern können. Also die, die wird es geben. Deshalb ist es so wichtig, dass man jetzt diese langsame Lockerung anstrebt, wirklich Etappe für Etappe oder Phase für Phase, schaut, ob es zu einem Anstieg der Infektionen kommt oder nicht und dann kann man wieder einen nächsten Schritt einleiten und in der Gastronomie wird es wahrscheinlich vereinzelt zur Übertragungen kommen, aber wenn man die klein halten kann, dann kann man auch dann die Gastronomie öffnen. Da muss man jetzt einfach leider viel Geduld mhm. haben und, und wirklich langsam und vorsichtig
0: vorgehen. Ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt, oder? Wenn man nicht schrittweise öffnet, weiß man nicht, welcher Schritt ein Schritt zu viel war, oder? Äh, und welchen Schritt man wieder rückgängig machen sollte, oder, oder wo man, wenn man jetzt alles aufs Mal öffnet äh, und es geht wieder los, da weiß man eigentlich nicht, was man wieder schließen muss, oder? Äh, oder ist das auch ein Grund für dieses schrittweise Vorgehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und das ist äh, leider wirklich das Problem, das wir haben, dass, dass wir, wenn wir eine Lockerung machen und das zu einem Anstieg der Fallzahlen kommen würde, dass man dann das vielleicht erst nach zwei bis drei Wochen äh, sehen würde. Also es gibt da die, immer die, die, diese Verzögerungseffekte und jetzt beispielsweise geht es ja um die Frage, inwiefern Kinder übertragen oder wie stark die Kinder übertragen und was für einen Effekt die Öffnung der, der Schulen haben kann. Äh, das möchte man natürlich etwas äh, betrachten. Aber wir sind jetzt auch in einer Situation, da, dass die verschiedenen Länder, äh, natürlich sehr ähnliche, aber ein bisschen unterschiedliche äh, Lockerungsstrategien oder Exit-Strategien haben und dann wird man vielleicht auch von anderen Ländern ein bisschen etwas lernen, natürlich auch von, von Schweden, wenn man sieht, ob die weiter so machen kann oder vielleicht auch ein bisschen äh, strengere Maßnahmen äh, einleiten müssen. Also auch, auch da sieht man beispielsweise, wie in Schweden mit der Gastronomie umgegangen wird. Also die ist ja noch offen, aber natürlich auch äh, sehr reduziert und limitiert. Und ja, das ist ein bisschen Trial and Error, den man ausprobieren muss. Und was man einfach verhindern muss, ist wirklich, dass man übers Ziel schießt, äh, dass man zu schnell äh, zu viel öffnet und dass man dann sofort äh, wieder im Zustand äh, wie vor dem Lockdown ist und dass man dann wieder drastische Maßnahmen einleiten äh, muss. Äh, das möchte wahrscheinlich wirklich niemand.
0: Mhm. Und gibt es jetzt ähm, irgendeine Lösung, die dir auch noch etwas fehlt in der heutigen Diskussion, wo du denkst, man müsste eigentlich noch mehr, also wir haben jetzt etwas besprochen, oder mit dem Tracking und und äh, Maskendaten, also dass man vielleicht mit einer App oder so, aber gibt es jetzt etwas, was wir jetzt nicht besprochen haben, was aber äh, für dich zentral ist oder einen wichtigen Beitrag leisten könnte?
1: Ja, für mich wäre es auch schön, wenn man international äh sich ein bisschen besser koordiniert und, und zusammenarbeitet. Also das wird natürlich einerseits von der Weltgesundheitsorganisation übernommen, die in meinen Augen wirklich eine, eine extrem gute Arbeit machen, seit Beginn extrem gut informieren und auch immer auf die Gefahr hingewiesen haben und eigentlich wirklich die, die, die Vorschläge äh, gezeigt haben und, und was man machen muss, sobald das Virus in einem Land auftaucht. Auf europäischer Ebene gibt es dann äh, die europäische Kontrollbehörde, also das ECDC, die da auch ähm, die, die, die Guidelines rausgibt. Aber zusätzlich würde ich mir schon ein bisschen wünschen, dass die Länder untereinander ein koordinierteres Vorgehen haben. Ich Für mich ist es nachvollziehbar, dass jetzt da am Beginn alle ein bisschen auf sich selbst schauen, aber schlussendlich diese Grenzen in Europa, die spielen dann für das Virus keine große Rolle. Und da wäre es schon schön, äh, wenn man auf europäischer Ebene und dann später auch international ein bisschen ein koordinierteres Vorgehen sehen würde.
0: Mhm. Ja und, und die Schweiz ja auch ist nicht der Hauptsitz der WHO auch in der Schweiz also könnte da sicher eine ja eine Rolle spielen das leuchtet mir ein vielleicht wir sind jetzt etwas zum Schluss oder ich habe gesagt am Schluss würde mich noch interessieren als Klima, Klimaschutz ist ja so etwas mein Thema. Ich war auch in dem Bereich in der Forschung, habe mit Modellen gearbeitet und von außen betrachtet, muss man sagen, lange hat das Klimathema mehr Beachtung bekommen als Pandemien. Aber wie es von außen betrachtet hat jetzt die Wissenschaft einen enormen Einfluss gehabt auf die Politik. Die Politik äh, beruht ihre Entscheide auf die Modelle der Wissenschaft und die Wissenschaft hat einen sehr direkten Einfluss. Was, was können wir lernen im Bereich Klimaschutz vom Umgang äh, mit, mit der Pandemie oder vom von der Berücksichtigung der Wissenschaft jetzt in dieser Pandemiekrise?
1: Ja, also zuerst vielleicht würde ich nicht sagen, dass die Wissenschaft einen wahnsinnig starken Einfluss jetzt hat in, in, in der Behandlung dieser Krise. Also auch hier geht es nicht nur um die Wissenschaft, sondern auch um die Wirtschaft und die Gesellschaft und, und verschiedene Stakeholders. Und ich glaube, die, die haben alle ihre wichtigen Punkte, die sie anbringen können und, und müssen. Und, und da muss man dann diese Kompromisse finden oder der beste Weg. Und ich glaube, genauso sollte es auch bei den Klimawissenschaften sein oder beim Problem des Klimawandels. Was mir ein bisschen aufgefallen ist oder ich habe irgendwie diesen Vergleich gesehen in den letzten Monaten, ist das etwas vorgekommen wie wirklich eine sehr stark verkürzte Entwicklung der möglichen Folgen eines Klimawandels. Auch bei einer Epidemie oder Pandemie ist es einfach schwierig abzuschätzen, wohin es geht oder es ist vielleicht schwierig zu kommunizieren oder es besteht eine gewisse Unsicherheit, weil man natürlich über, über die Zukunft spricht. Hier war das sehr verkürzt und dieser ganze Prozess, die, die, diese Wahrnehmung und, und die Reaktion kann dann einfach alles Schlag auf Schlag. Und beim Klimawandel ist das alles äh, verzögert und die Gefahr ist natürlich äh, noch abstrakter äh, als bei einer Pandemie, weil sie wirklich äh, noch viel später in der Zukunft liegt oder vielleicht auch erst äh, spätere Generationen betreffen kann. Äh, mhm. Aber ich glaube, naja,
0: aber beim, beim Klima wird kein Premierminister auf der Intensivstation äh, liegen. Das ist natürlich diese Unmittelbarkeit ist natürlich schon äh, ein großer Unterschied, der natürlich das und natürlich auch, ich habe heute ein, ein Mail erhalten einer älteren Person, die gesagt hat, jetzt müsst ihr etwas zu uns schauen, wir schauen dann beim Klimaschutz etwas für euch oder es sind auch andere Generationen betroffen. Aber ähm, ja, ich denke, diese Diskussion geht ja auch noch weiter. Was können wir lernen aus der jetzigen Diskussion? Wo gibt es Parallelen? Äh, ja, wo, wo, sind, wo sind die Krisen ähnlich und unterschiedlich? Ähm, ich würde jetzt hier schließen, wenn das für dich gut ist. Vielleicht, was ich noch ankünden kann, ist, dass unser nächster Gast ist der Ökonom Matthias Binswanger. Der, und da werden wir mehr auf die Ökonomie schauen. Also was heißt das jetzt für die Wirtschaft? Wie kann man auch schauen, dass die Schäden für die Wirtschaft nicht zu groß sind, auch in Bezug auf Arbeitslosigkeit und ja Einbußen in der Produktion? Aber unser Gespräch, Christian, würde ich jetzt hier beenden. Seitdem, du hast noch einen ganz wichtigen Punkt für die Zuhörer, der bis jetzt nicht zur Sprache kam.
1: Nein, ich glaube, das war sehr ausführlich und, und ich habe mich sehr gefreut über das Gespräch, Bastian.
0: Ja, ich denke auch, wir haben da die ganze Palette, konnten wir besprechen. Ich habe auch viel gelernt. Also vielen Dank, äh, Christian und damit schließen wir. Vielen Dank. Das war es für diese Woche mit was ist die Lösung, dein Podcast zur Nachhaltigkeit? Wie hat dir diese Episode gefallen? Deine Meinung interessiert mich. Schreib mir doch eine E-Mail auf bastien.giro.gmail.com. Die Adresse ist auch unten in den Show Notes verlinkt. Das Verständnis der Lösungen muss wachsen. Deshalb hilf bitte auch diesen Podcast zu wachsen. Teile ihn mit deinen Bekannten und Freunden zum Beispiel via WhatsApp, Facebook oder Twitter. Nun wünsche ich dir eine gute Woche, bleib gesund und bis zur nächsten Episode.